0: Une question. Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. Connaissez-vous l'histoire du Monopoly Le Monopoly, c'est le jeu de société le plus populaire du monde. Tout le monde y a forcément déjà joué au moins une fois. Sauf que derrière cet apparent bon moment à passer en famille, il y a en réalité une histoire bien plus dingue que ça. Le Monopoly est un jeu anticapitaliste et écolo. Bon, et comme je suis sympa, je vais aussi vous dire sur quelle case il faut absolument investir si vous voulez être sûr de gagner et de ruiner votre famille et de ruiner vos amis. <rire> la ruine est un cadeau. La ruine c'est la voie de la transformation. Le but du jeu du Monopoly est simple, devenir le plus riche. Sur le papier, rien de plus simple. Eh bien désolé de vous le dire, mais en fait depuis le début. Vous jouez au Monopoly n'importe comment. Oui, je sais, c'est pas très sympa dit comme ça, mais à la base, à la base, le Monopoly, c'était pas vraiment comme ça que c'était prévu. Parce que vous, vous jouez au Monopoly de 1935, alors qu'en réalité, il faudrait jouer au Monopoly de 1904. Vous êtes un peu perdu, je le sens. Je vais donc me poser et vous raconter l'histoire du gros mytho et de la meuf qui s'est fait piquer son jeu. Au Le gros mytho, c'est Charles Darrow, un ingénieur au chômage ruiné après la grande crise financière de 1929. Je vous la fais courte, mais en 1933 34 il décide d'adapter un jeu de plateau qui existe déjà. Il le modifie très légèrement, change le nom, il le fait breveter. Un petit succès se forme, il propose donc son jeu au fabricant star de l'époque, Parker Brothers, qui lui dit « Non, ton jeu ne marchera pas, il est bien trop compliqué ». L'entreprise repère même 52 erreurs fondamentales. Bon, finalement, ça cartonne quand même, et les mecs décident de lui racheter les droits du jeu avec royalties. Boum Charles décroche le gros lot et deviendra millionnaire par la suite. Passons maintenant à la meuf qui s'est fait piquer son jeu. Elle s'appelle Elisabeth Maggis. En 1904, soit presque 30 ans, avant, cette actrice slash scénographe crée un jeu de plateau avec un but d'énoncer le capitalisme, les inégalités sociales et le pouvoir de l'argent qui règne de plus en plus en ce début de 20 XXe siècle. Et quoi de mieux pour réveiller les consciences que le jeu Elle invente donc un plateau carré avec des cases, avec des propriétés achetées, avec des pions, avec des loyers. Ça ressemble à un truc que vous connaissez, non Et elle appelle ça « The Landlord's Game ». En gros, le jeu du proprio. Et ce jeu avait deux carnets de règles. Un où il fallait devenir le plus riche, écraser les autres, tout ça, tout ça, vous connaissez. Et l'autre où il fallait coopérer pour faire en sorte que tout le monde puisse survivre dans ce monde capitaliste. Dans cette version, il n'y avait pas de case départ comme on la connaît aujourd'hui. Il était écrit à la place « "Labor upon Mother Earth Product Wages ». En version française, ça donne « Partout sur la Terre, la main d'œuvre produit des salaires ». Et on mettait des amendes et autres loyers dans le pot commun et pas directement chez les adversaires. Oui, le Monopoly était un jeu anticapitaliste, mais aussi écolo. Lazy Maggie s'est inspiré de la pensée d'un économiste-philosophe, slash Henry George. Il expliquait en gros deux trucs. Premier point, que le monopole foncier, donc de propriété, était la raison principale de la pauvreté croissante dans le monde. Deuxième point, qu'il fallait considérer la Terre comme un bien commun et que personne ne devait s'en attribuer la propriété. Plutôt moderne, Henry, non Il faut être moderne. Il m'a dit, il faut être moderne. Bon. Cette vision a été oubliée avec le temps et la suite on la connaît. Charles Dereau reprend l'idée, l'avant et devient très très riche. La pauvre Lizzie, elle, n'a touché que 500 dollars pour le rachat des droits, sans royalties. Aujourd'hui, le Monopoly est considéré comme un jeu d'argent. Et pourtant, on n'y joue pas si bien que ça, car la règle est encore plus vicieuse. Parce qu'en réalité, le but du jeu n'est pas vraiment d'être le plus riche, mais bel et bien que vos adversaires n'aient plus rien. Que vous soyez en situation de monopole, en quelque sorte. Oui, monopole, monopoly. Bon, pour vous redonner un peu le sourire, je vais, moi aussi, participer à cet élan envers les thunes en vous donnant les cases qu'il faut absolument acheter pour optimiser les chances de gagner. Première astuce, acheter les cases oranges. Ce sont celles sur lesquelles les joueurs ont le plus de chances de tomber, car pas très loin de la case prison, et qui rapportent assez d'argent. Deuxième astuce, achetez les cases rouges, et particulièrement l'avenue Henri Martin. C'est la case qui a le plus de chances d'être visitée avec à peu près 3% des coûts en fin de partie. Troisième astuce, restez en prison le plus de temps possible. Tant que vous ne bougez pas, vous n'avez aucune chance de payer un loyer. Pour le reste, je vous laisse vous débrouiller. Il faut laisser la chance aux autres quand même. La chance n'a rien à voir là-dedans, mademoiselle. Juste le talent. Et juste le travail aussi. Aujourd'hui, Monopoly, c'est plus d'un milliard de joueurs à travers le monde, dans 114 pays, 47 langues et plus de 200 éditions différentes. Et peu de gens ont vraiment en tête l'idée première du jeu. Mais vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas, car maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Ça Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo « s'exposer. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité masculine.